0: Sobre o mundo dos games ah! Música Dicas Curiosidades E entrevistas Entrevista. no, ar, no, ar, no, ar, no, ar. no ar Alô, Toy. Vem, vem, vem Vem comigo,
1: pequeno gafanhoto Vem comigo Começando o seu programa, Alô Toy com o Colecionador O nosso programa de hoje, Borracha Tem muita música, tem alegria, tem diversão Tem dicas de jogos, tem notícia do mundo dos videogames E hoje a gente tem uma entrevista épica com o Fabrício Do canal 16bits da Depressão Isso mesmo, mano, é só pancada E olha só, eu já vou adiantando pra vocês Todas as sextas-feiras você tem um encontro marcado comigo Às 9 horas da noite E aos domingos a gente tem as reprises nos programas anteriores, se você perdeu alguma programação aqui, ó Não dá nada, todo domingão às 9 horas da noite é só aplaudir de Pefe! E se você quiser participar da programação, é muito fácil. Manda mensagem para o número 11986191600. Ó, oh, pai, se você quiser ouvir a sua música e receber aquele salve, manda mensagem e manda também a cidade de onde você está falando. E eu já vou mandando um salve aqui pro Willa de Cotia. Salve Willa, obrigado pelo carinho, pela atenção. Tamo junto, Manolo. E um abraço forte, especial aí pro Zemo. Salve, Zemo. Zemo aí. Tá de Minas Gerais aí acompanhando aí. Um abraço aí pra todos os mineiros aí. E com vocês, eu quero encerrar a minha jogada agora com uma carta virada pra baixo pancada! Alô, Tectoy!
0: Apresentação:
1: Diego, o colecionador. Emoções fortes podemos sentir aqui agora.
0: Saque sua última carta patética e terminarei
1: com isso, Yugi. O baralho do meu avô não tem nenhuma carta patética, Kaiba. O que ele contém. É o um indestrutível exódia.
0: Ah, impossível. Sua vez ouvindo Alô Tectoy! Olha aí pai! Rádio
1: Tectoy, uma nova fase! Programa Alô Tectoy com o colecionador! Você acabou de ouvir as músicas de Yu-Gi-Oh! Uma das músicas mais pedidas, do do PC, Metal Gear, Doutor Mario e dobe Dragon para Master System. A programação de hoje tá muito legal, cara, e ela pode ficar melhor ainda. Com a sua participação, isso mesmo, a Tectoy tá on e ela está junto com você. Então, se você quiser participar, pedir sua música, suas dicas de jogos, então ó, manda mensagem aqui pra rádio para o número 1986191600. E na sequência agora a gente tem o nosso DDJ: Dicas de jogos da Tectoy. Dicas de jogos Tectoy! ANOTA AÍ, PAI! Nossa primeira dica é o jogo After Burn para Master System. Para pegar continue, na tela de game over, pressione ao mesmo tempo o botão cima, botão 1 e 2, simultaneamente. Para continues infinitos, normalmente a dica de continue só funciona duas vezes. Para ter continues infinitos, pressione as teclas pause por 100 vezes na tela de título. Pô, mano, ajuda nós aí, pai. 100 vezes é muita coisa, né? Mas a recompensa é gratificante, né? Continues infinitos. Continuando aqui com dicas de Master System, quem lembra aí do jogo Master of Darkness para Master System? Pô, esse jogo aí é épico, tá? Você sabia que tem uma tela de opções secretas? Na tela de título, pressione ao mesmo tempo cima, esquerda, botão 1 e 2 simultaneamente. Vai aparecer uma tela secreta Que permite você selecionar qualquer fase do game O número de vidas e até mesmo o som de teste do jogo E ó, a nossa próxima dica agora Eu quero mandar um salve especial para André Martins E pro Leonardo Martins Pai e filha aí ó Que estão sintonizados aqui na rádio Salve André, salve Léo. Bom, o próximo jogo aqui é o jogo f0 de super nintendo anota aí pai para largadas mais rápidas nessa né? aqui é uma dica mesmo né no início de cada corrida você ouvirá três bips pressione o acelerador antes de aparecer a palavra go você largará um pouco mais rápido que os seus adversários para manter a velocidade nos pulos depois de um pulo, a sua velocidade geralmente ela cai, ela reduz para 70 km por hora. Para você não perder velocidade, você vai manter pressionado para baixo enquanto você estiver no salto. E ao tocar no chão, repare que a sua velocidade ela não diminuiu. E olha só, eu quero mandar um salve especial aí para o Silas, também conhecido como Pastor aí no mundo retrogame. Ele é campeão de vários torneios de The King of Fighters. Ele tem até uma equipe né, de jogadores de The King of Fighters. Silas... É nóis pastor, tamo junto aí, um salve pra você e pra toda a sua equipe Epa, a nossa próxima dica aqui ó, é do jogo Street Fighter Zero para Sega Saturno né Se não fosse a Tectoy, jamais teríamos um Saturno acessível aqui no Brasil né Então vamos lá, para jogar com o Akuma Então vai, na tela de seleção de personagens Selecione o cursor sobre a interrogação e segure os botões L e R E aperte esquerda, 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 baixo, baixo, baixo Botão A e B simultaneamente ou botão X e Y simultaneamente Para jogar com o Dan fazendo a mesma sequência de segurar L mais R Você pode estar tá pressionando aí o botão Y, X, A e B e Y para selecionar o Dan E ó, fica até mais uma dica aqui Você sabia que dá pra você enfrentar o Akuma Logo de cara no modo arcade? Isso mesmo Após selecionar o seu personagem Na tela de seleção de Velocidade normal ou turbo Pressione o botão B, L E R simultaneamente E a primeira batalha logo de cara Será o Akuma Ah rapaz, tá pensando o que? Tá curtindo a programação? Tá curtindo as dicas De jogos? E olha só pai A gente tem o que aqui na Rádio Tech então a gente toca... Tudo e tudo de qualidade Desde as músicas retrôs até as mais atuais Dos videogames mais obscuros Até os mais modernos E também a gente toca músicas geeks aqui Isso mesmo, músicas que marcaram a sua infância E ó, eu já queria mandar um salve especial aqui pro Pinguinho Isso mesmo, pro Tomás Michel, né, de Calcaia Salve Pinguinho, um abraço pra você E pros seus filhos que estão nos acompanhando aqui Pro Cauã e pra Sofia Pinguinho, é nóis E Pinguinho ele pediu aqui, ó a música do Halo vai tocar aqui na sequência Mas agora com vocês Uma música pancada Lanertunes Alô, Tectoy Caraca, borracha
0: Shotgun Spree. Alô, Tectoy!
1: Olha nós aí, pai! Rádio Tectoy, uma nova fase! Programa Alô, Tectoy com o Colecionador Cê é doido, pai! Você acabou de ouvir as músicas de Lanner Tunes, Legende Off-Cage do NES? Climb Fighters do Super Nintendo, Halo de Xbox clássico e Rokuto no Ken de Master System. E aí, você tá gostando da programação? Então manda sua mensagem aqui pra rádio, peça sua música pelo número 11986191600. E na sequência agora, a gente vai de Notícia do Mundo dos Games! Na Austrália, a Sony proíbe a rede de lanches McDonald's de distribuir um controle DualSense tematizado. O controle DualSense com cores temáticas do McDonald's iria ser sorteado em uma promoção para celebrar a abertura do primeiro restaurante da marca há 50 anos. O único detalhe é que a rede de lanches McDonald's não tinha autorização para fazer uma promoção assim. O McDonald's da Austrália disse que iria presentear os seus clientes com os controles Mac Dual Sense o controle tem um design simplesmente incrível E ele traz como desenhos Um pacote de batata frita do lado esquerdo E um Big Mac do lado direito do controle Em um acabamento de cor branca e vermelha E no meio o logo do McDonald's Bem no meio do touchpad Os seus botões frontais são todos amarelos Estima-se que 300 unidades desse controle Foram produzidas Tadinho, o controle nem chegou a ser lançado E ele já entra na categoria de item raro controle de Playstation 4 edição Especial do McDonald's Cancelado na Austrália E olha só, nossa próxima notícia agora é para quem curte Futebol, você conhece o jogo Ingeleve? Ele fez um sucesso monstruoso Para Playstation 1, e aqui no Brasil O jogo ficou mais conhecido com o nome Popular de PES, que significa Pro Evolution Soccer, só que agora a Konami mudou esse nome, a série vai Se chamar E-Futebol, o que era Pra ser o PES 2022 E-Futebol traz novas Mecânicas e cross player Entre plataformas, exceto o Nintendo Switch, que a versão do game para esse console ainda não foi confirmada. O jogo vai receber uma versão para Android, iPhone e OS e também contará com clubes brasileiros. O mais legal disso tudo, pai, o jogo vai ser de graça. Esse é o Brasil que eu quero. E vamos agora de bate-bola jogo rápido, GTA V chega a incrível marca de 150 milhões de cópias já vendidas em todo o mundo. Diretor de Assassin's Creed é o mesmo que está dirigindo o remake de Dead Space. Sony anuncia que Playstation 5 já vendeu 10 milhões de unidades em todo o mundo e é o console com as vendas mais rápidas da história da empresa. E é claro, né? o jogo da semana é Casey, produzido pelo estúdio Pixel Rive de Porto Alegre e traz uma aventura de um jogo de plataforma simplesmente incrível e está disponível para Playstation 4. Olha aí, é brasileiro na área, fi. É, você tá pensando o que? Brasileiro vai dominar o mundo, fi. E na sequência, agora, a gente tem a música pancada de Churato. Alô, Tectoy. Apresentação Diego, o colecionador. Emoções fortes podemos sentir aqui agora.
0: Blast! Gene Splice!
1: ouvindo Alô Tectoy. Rádio Tectoy, uma nova fase. Programa Alô Tectoy com o colecionador. Cê é doido, Porra, esse maluco, é eu mesmo Fih, cê é maluco E olha só, você acabou de ouvir as músicas De Shurato, a abertura Épica, 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 fantástica Smash Bros de Nintendo Wii Dante's Inferno de Xbox 360, a música Muito mais do que nostálgica De X-Men versus Street Fighter Dos arcades, né, e uma das músicas Mais lindas dessa programação A música de Wario Land, né, de Nintendo E, e olha só, pai, tá gostando Da programação? Então, manda uma mensagem aqui pra gente, aqui pelo número 1198619 1600.
0: Alô, Tech Toy Apresentação: Diego, o colecionador.
1: Emoções fortes podemos sentir aqui agora. No Alô Tectoy,
0: entrevista
1: Rádio Tectoy, uma nova fase Programa Alô Tectoy com o U colecionador O nosso convidado de hoje Ele é youtuber, ele tem um canal com mais de 40 mil seguidores Lá no Instagram ele é mais forte ainda Ele tem 75 mil seguidores Ele faz videozinhos, memes De personagens do mundo dos videogames E cara, ele se destaca pelas suas pixel artes Que ele faz e é um trabalho simplesmente fantástico Converso hoje com o Fabrício do canal 16-Bits da Depressão. Salve, salve, Fabrício!
2: E aí, meu querido? Cara, queria dizer que é um grandioso prazer estar aqui com você, batendo um papo sobre videogame, sobre a Tectoy. Cara, queria dizer também, cara, que eu tô muito orgulhoso de saber que a Tectoy fechou contigo, porque isso mostra que ela tá colada com a comunidade e, cara, me enche de orgulho demais. mostra satisfação, Diego.
1: É lindo. Isso, véio, emoções fortes podemos sentir aqui agora, Fabrício. E, cara, a honra é minha, cara. É... Parabéns pelo seu trabalho, eu acompanho você é, há alguns anos. É... Os seus vídeos, né? Você faz várias tirinhas, vídeos, animações com vários personagens do mundo dos videogames. Isso é muito gratificante para a comunidade. E... e, cara, eu já queria começar a nossa entrevista perguntando o porquê 16 bits da depressão.
2: Cara, é um nome meio ridículo, eu preciso confessar, mas ele veio de uma época onde uh, todo mundo fazia memes com com muito humor e eles utilizavam o pronome 16 bits da depressão. Na verdade, eles utilizavam o sufixo da depressão. Eu pensei, cara, se eu pegar esse da depressão e unir com alguma coisa de videogame, a galera vai saber que o assunto aqui são memes. Então, beleza, eu uni uma coisa a outra, e aí ficou 16-bits de depressão. É um nome muito ridículo, eu sei. Mas a pessoa só de ouvir, só de ver, ela já sabe que é uma página de memes. Então, perfeito. E como foi que você começou os 16-bits, cara? Cara, é... Assim... A minha vida com videogames uh, começou cedo, a minha trajetória remonta às minhas primeiras memórias. Eu lembro de já ter nascido em uma família que tinha o Atari 2600, né? Então a minha irmã e a minha mãe, sempre desde muito pequeno eu conseguia lembrar ela jogando videogame, jogando Atari, né? E daí, eu como filho de uma mãe muito coruja, né? para me manter em casa, ela acabou, assim, com muito sacrifício, conseguindo adquirir um Mega Drive pra mim, né? Foi assim, o meu primeiro contato com os 16-bits foi através do Mega Drive. Não foi eu que escolhi, eu costumo dizer que a minha paixão por Mega Drive foi algo que foi escolhido por mim. E foi assim que começou, né? Uma bela noite de Natal. Estava lá uma criancinha muito feliz No interior do estado do Rio de Janeiro Com o seu Mega Drive Emoções
1: fortes podemos sentir, cara E essas lembranças você tem ela de quando? De quando você era criança, você lembra
2: mais ou menos quantos anos você tinha Quando começou a surgir essas primeiras lembranças? Cara, é, eu lembro que eu ainda era criança de colo Quando eu via minha irmã jogando Atari, né E depois, uh, conforme eu fui crescendo Não faço ideia da minha idade Mas era muito, muito jovem Eu tenho várias recordações jogando Atari quando eu ganhei meu Mega Drive, eu também não consigo te dizer o ano exatamente. Eu até tentei procurar, no caso, o recibo de compra, né, nos entulhos lá de casa, mas não encontrei. Eu acredito que deva ter sido algo por volta de 93, 94, por aí... Com um voto de 94, talvez.
1: Cara, você cresceu, hoje você se tornou um homem, né? E toda essa trajetória da sua vida, né? E a gente tem a. A gente vai evoluindo conforme o tempo. Você chegou a casar? Ou você é casado?
2: Você tem filhos? Não, não cheguei a casar, não, né? Eu tive algumas <risos> bastante namoradas, assim, e eu não cheguei a casar, não. Então, assim, sobra bastante tempo para produzir e jogar videogame.
1: <risos> e fala pra gente, cara, é, hoje em dia você trabalha com o que atualmente?
2: Então, eu tenho uma produtora audiovisual com um sócio, né, Cabeção Games. A gente basicamente juntou as nossas marcas, juntou a nossa mão de obra pra poder prestar serviço de criação de conteúdo pra terceiros. Então hoje nós atendemos youtubers, websites, criadores de conteúdo em geral, portais de notícias notícia, grandes marcas, é, então tudo envolve criação de conteúdo, é basicamente o que eu faço para 16 bits, eu acabo fazendo para outros clientes interessados também, é, essa aí é a minha meu ganha-pão de hoje em dia, inclusive, alguns dos meus queridos clientes, né, ex-clientes também e amigos, já passaram aqui pela rádio Tectoy, né, se eu não me engano, Vitor Sui, Grandes nomes, grandes nomes, bem queridos. E fala pra gente, cara, qual que foi o seu primeiro videogame? Cara, o meu, então, o meu primeiro videogame eu consideraria que foi o meu H drive né? Conforme eu disse, em uma bela noite de Natal eu acabei recebendo, mas se a gente considerar o primeiro videogame aquele que a gente herda, então eu consideraria, consideraria o Atari 2600, né? Que foi o console que tá na minha casa lá, na casa dos meus pais, desde que eu me entendo por gente. Foram esses dois
1: Videogame é sempre uma grande paixão, né vai Agora fala pra gente, videogame moderno Você curte? Porque a gente vive numa nova Realidade,
2: novos jogos A tecnologia ela evoluiu O que, que você me diz a respeito dos videogames modernos Você curte eles? Cara, eu gosto bastante né, Mas eu não jogo muito Até porque eu não tenho consoles De nova geração O último console que eu, que eu Decidi comprar Foi um Xbox 360, né já faz um bom tempo, então de lá pra cá eu acabei ficando apenas no PC mesmo jogando pelo computador e não tive ainda a oportunidade financeira de adquirir um console dessa geração atual, mas eu não tenho assim nenhum preconceito, eu sei que a comunidade retro gamer como um todo tem uma determinada resistência aos jogos de hoje em dia, mas eu não tenho, acho eles incríveis, eu acho que eles demonstram a evolução dos jogos eletrônicos e uh, alguns eu não joguei por falta de oportunidade, mas interesse não faltou E fala pra gente aqui, velho, qual que é o estilo de jogo que você mais curte? Cara, eu gosto muito de jogos de plataforma, né? Que hoje em dia uh, são mais jogos indies que a gente encontra, né? Não é um modelo de jogo que costuma sair de jogos AAA então, por isso eu acabo jogando mais jogos retrô, de plataforma, mas eu também gosto bastante do, de action RPG, né? Tipo, desses mais novos eu posso citar aí o, o Hades, por exemplo, né? que ele tem um sistema de, de geração de fases procedural, esse tipo de jogos, assim, de exploração eu me amarro muito. Metroidvanias também é outro gênero de, jogos, de jogo que me atrai bastante. E eu não posso deixar de citar também
1: E fala pra gente, é, tem algum videogame que você mais gosta, né? Você já citou aí o Mega
2: Drive, o Atari Tem algum outro em específico que você mais gosta? Então, cara, é o videogame de coração mesmo É o Mega Drive, claro, como eu disse Foi algo que foi, não foi nem eu que escolhi Foi escolhido por mim E eu fiquei muito feliz com a escolha e, Mas outro console que marcou muito ali a minha pré-adolescência Foi o Playstation 1, né? Que, que eu, nossa, vivi muitos, muitos momentos felizes com o Playstation por conta da grande biblioteca, né, da acessibilidade da biblioteca e de jogos bem marcantes, né, eu diria que o primeiro Playstation está no meu coração dividindo um canto bem especial com o Mega Drive.
1: Emoções fortes podemos sentir aqui agora, Cara, o é, um videogame, conforme a gente vai conhecendo ele, ele vai apresentando inúmeros personagens. Fala pra gente qual é o personagem que mais te marcou até hoje. Qual que é o personagem que você mais gosta?
2: Cara, o, o personagem, assim, agora a pergunta foi um pouco diferente, né? O que eu mais gosto é o Sonic. Mas, assim, o primeiro personagem que me marcou foi o Pitfall Harry, que foi um jogo lá de Atari 2600. O Pitfall, ele chegou a ter um, um jogo na era 16-bits, né? que foi o um jogo que saiu simultaneamente para Mega Drive e Super Nintendo, mas ali o personagem já tinha perdido um pouco da força e do carinho do público em geral. Né? Naquela época a gente só ouvia falar de Sonic, era Sonic em tudo quanto é lado, Sonic na TV, Sonic na revista, Sonic no rádio, Sonic nas bancas de jornais, então a gente acabou adotando aí o Sonic como mascote preferido dos videogames, e eu digo isso com muito orgulho até hoje.
1: Pô, velho, legal, show de bola. Agora fala pra gente aqui uma, da, uma das curiosidades, né? É, a gente sempre tem um personagem preferido,
2: mas qual que é o personagem que você não gosta? Tem algum? Cara, eu não, não diria assim que eu não gosto, porque eu acho que não cabe muito bem a palavra não gostar. Eu diria assim, que eu não me atraio muito, talvez por uma falta de carisma ou de entonação, né? É o Bubsy, cara, coitado do Bubsy. Mas eu não sinto... Pois é, dele, mas eu não assim, não sinto que ele seja um personagem muito carismático. E eu sei que vou estar criando uma polêmica aqui, né? Mas o Crash Bandicoot, ele também, ele não me não me desceu muito bem, sabe? Não me identifiquei muito com o personagem. O jogo é sensacional, né? O jogo é incrível, mas o personagem eu não acho ele tão carismático assim, sabe? E você gosta de Playstation 1, mas se você não gosta do Crash? Pois é, eu não eu gosto do jogo, é um jogo muito divertido, né? Mas o personagem. Vamos dizer assim, eu não tatuaria o Crash na minha pele, por assim dizer, sabe? Cara, fala pra gente, quantas tatuagens você tem? Cara, até o momento eu tenho zero, né? <risos> mas o Crash não seria. O Crash não seria a primeira. Quem sabe o Sonic, né? Quem sabe o Sonic. Bom, mas. <risos> falando
1: em desenhar, não, falando em tatuar, né? Vamos mudar um pouquinho pra desenhar. Qual que é o personagem que você mais gosta de desenhar em todas as suas animações?
2: Cara, assim, nas minhas animações eu raramente preciso desenhar algo, né? Porque a maioria eu utilizo os sprites dos próprios jogos, né? Então, assim, o que eu faço muito é redesenhar quando eu preciso utilizar alguma movimentação que não é do personagem. Então, por exemplo, a gente tem o Sonic lá. Para eu colocar o um Sonic descendo o soco em alguém, eu precisaria redesenhar esses quadro a quadro, né? Então é basicamente o que eu faço, é mais um trabalho de redesenhar do que desenhar, né? E sobre personagens preferidos para desenhar, eu poderia citar aí personagens do, do Mortal Kombat, né? Eu já fiz algumas animações e eu me divirto muito mexendo, manipulando os sprites de Mortal Kombat. Geralmente fica algo bem engraçado, modéstia a parte E é claro que é, tem
1: uma das suas animações que é a do Scorpion dançando hip hop. Aquela lá, cara, é simplesmente hilário, né, velho?
2: Pois é, então, a vantagem do Mortal Kombat é que ele utiliza sprites realistas, né? Então tudo que você faz com aqueles personagens ali acaba ficando bem engraçado e a galera gosta bastante. Uh, não é à toa, um dos meus vídeos que mais repercutiram na internet Foi quando eu utilizei os personagens Scorpion Tocando a música do Scorpion, né? Aquela mais clássica lá O vídeo repercutiu bastante Que chegou até no Daniel Pessina, né? Que foi o ator que interpretou o Scorpion nos primeiros jogos da série, né? Foi bem bacana
1: Você vê que o negócio atravessou o mundo inteiro, né? E chegou lá nos criadores, né? De Mortal Kombat, né? Pois é, que coisa e cara, fala pra gente aqui uma música de videogame que você mais curte. Fala uma música que a gente vai tocar essa música aqui agora.
2: Rapaz, aí você me dificultou, né? Eu gosto de várias, mas eu vou, eu vou escolher aquela da primeira fase de Revenge of Shinobi. Aquela é bem da hora.
1: Então, com vocês, a música de Revenge of Shinobi de Mega Drive.
0: Alô, Tech Toy. Apresentação, Diego, o colecionador.
1: Emoções fortes podemos sentir aqui agora.
0: Ouvindo Alô Tectoy! Rádio
1: Tectoy, uma nova fase! Programa Alô Tectoy com o U colecionador! Continuamos aqui a nossa entrevista com o Fabrício, do canal 16-Bit da Depressão. Fabrício, fala pra gente, cara! Mano, essa música que você escolheu é simplesmente fantástico. Mar marcou muita época aqui no Brasil. Aqui. Inclusive a Tectoy ela vendia o Mega Drive com 10 jogos na memória e vinha o um Shinobi, não é isso? Sim, sim. Inclusive,
2: meu primeiro Mega Drive. Foi um, um pouco anterior. Ele é o dos six pack, você deve saber, né? Ele vinha com cartucho de de seis jogos e um dos jogos era o Revenge of Shinobi, né? Eu sei que esse de 10 jogos, ele veio um pouquinho depois. Não tive a felicidade de ter esse cartucho, mas o meu com 6, cara, tinha muita coisa boa ali que eu jogo até hoje. E já fica até uma, uma curiosidade,
1: né? Tem o cartucho de 5, de 6 e o de 10 oficial para Mega Drive, né? Distribuído pela Tectoy aqui no Brasil.
2: Pois é, pois é. Que coisa, né? É, isso, isso porque, até o momento, os Mega Drive só vinham com Sonic na memória, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Então, de repente, o Tectoy lançar um console já com seis jogos, e não são quaisquer jogos, né? Eram seis jogos badalados daquele tempo, né? Cara, foi gratificante demais a gente poder receber isso aqui no Brasil. Agora, cara, fala pra gente aqui o porquê que o Retro Gamer
1: ele é tão forte aqui no Brasil hoje em dia.
2: Olha, essa é uma questão bem profunda, meu querido. Mas eu acredito que, em grande parte, os retrogames sejam populares uh, devido o, devido à pirataria, né? Vamos dizer assim. Eu sei que é um assunto bem controverso. Ele tem várias questões incluídas. Mas assim, por conta de, de, dos retrogames eles terem sido distribuídos no Brasil de forma informal, isso acabou popularizando e muito os jogos por aqui, né? Através de jogos, jogos e consoles paralelos, né? os clones, aquilo fez um boom imenso no Brasil em questões culturais e a gente está aí até hoje com os retrogames sendo bem populares. Eu acho que seria difícil de imaginar esses jogos sendo Tão, tão falados hoje em dia, se não fosse a questão dos clones, da pirataria e de esse comércio informal de jogos
1: deu uma facilitada pro pessoal na época, né? E você sabe que hoje em dia, atualmente, você também faz parte disso, né? Você é um influencer, né? Você tem um pouco, né, de, de responsabilidade aí, um pouco de, podemos dizer assim, uma parcelinha de culpa, né? Que a galera que vê as suas postagens, seus vídeos, né, é muitos deles são personagens retrô, não é isso?
2: Sim, eu acho que criadores de conteúdo em geral, principalmente uh, nesse nessa comunidade retrogame eles têm um papel que é de manter viva essa paixão por esses jogos, né? Então quanto mais pessoas estiverem comentando, fazendo humor, jogando, mais pessoas vão continuar se interessando e quem sabe vão deixar isso aí para a posteridade, né? E cara, fala pra gente! personagens de videogames
1: você acha que tem alguns que vão cair no esquecimento porque assim a gente sempre fala do Mario do Sonic né do Mortal Kombat né Street alguns outros personagens mais distantes né que nem se citou o, o, o Bugs né você acha que esses personagens assim eles vão cair no esquecimento
2: acho que não acho que esquecimento é um termo muito muito difícil né muito raro de acontecer eu acho que sim eles podem ficar engavetados e depois de um determinado tempo eles acabam reaparecendo, né? A gente tem como exemplo aí o Alex Kidd, né? Tipo, olha só quantos anos ele ficou sem um jogo próprio, né? Ele fazia uma aparição em algum jogo de crossover aqui, uma outra apariçãozinha ali, mas estrelar algo mesmo demorou o quê? Mais de 20 anos, sei lá, quase 30 anos talvez? Ele reapareceu e reapareceu com tudo, né? Então eu acho que esquecimento é uma palavra que talvez não exista no vocabulário de videogame, né? Eles estão ali na gaveta e a qualquer momento eles podem ressurgir com tudo.
1: Esses personagens, né? Que ele, Eles vão evoluindo conforme os, os tempos vão passando, né? Novos consoles, novas plataformas. Fala pra gente, cara. Videogame moderno, ele tem a mesma magia do videogame retrô, do videogame antigo? Ou é uma pegada diferente?
2: Olha, eu, é, essa, esse é um assunto bem controverso, porque grande parte da comunidade diria que sim, diria em tom até um pouco assim preconceituoso que não se fazem mais jogos como antigamente, e coisas desse tipo, e eu acho uma grande balela, viu? Eu acho que o que muda a experiência com os jogos é a sua própria experiência, então as pessoas mudam, então a forma com que elas enxergam os jogos também muda, né? Então, assim, não dá pra falar que ah, o Sonic de antigamente era melhor do que o Sonic de hoje em dia. Porque a criança que tá jogando Sonic hoje em dia tá se divertindo tanto quanto naquele período a gente se divertia com aquele Sonic, né? As coisas, elas mudam, né? Então, assim, geralmente quem enxerga por trás, enxerga que elas estão mudando pra pior. Mas quem enxerga pela frente, consegue acompanhar a evolução dos jogos.
1: Cara, você faz um trabalho muito incrível na internet Com as suas pixel arts, as, as animações, as paródias, né? Com personagens retrô e tal Eu queria saber o que, que você... É, qual que é a sua visão comparado é, ao internauta? Porque você vê o internauta... É... Comentando, argumentando, compartilhando, dando, a risa, dando risada sobre o seu trabalho, se divertindo. Qual que é a sua sensação? Porque você leva alegria pras pessoas, né? É, eu acho que é até, é até uma controvérsia, né? 16 bits da depressão. De repente o cara tá até na depressão, ele vê um videozinho seu, você já alegre o dia daquela pessoa. Como que você se sente?
2: Então, é... Geralmente quem produz uh, algum conteúdo, ele enxerga aquele conteúdo de uma forma completamente diferente de quem está ali como espectador, né? Mas no meu caso, eu gosto de produzir algo que eu gostaria de consumir. Então assim, sempre quando eu estou fazendo uma animação, estou fazendo alguma montagem, eu penso Cara, eu iria me divertir assistindo isso? Eu iria dar risada? Cara, quando a resposta é sim, eu passo. Então assim, eu tento muito me colocar no lugar do público antes de, de produzir algum conteúdo. Então assim, eu acompanho bastante a sessão de comentário, eu fico ali ligado para saber no que, que a galera tá gostando, o que, que a galera tá reagindo, o que, que eles estão pedindo, para me manter conectado e interagir com a demanda que é criada sobre os jogos de videogame, né? Então, é isso.
1: E fala pra gente, cara, qual que foi a animação que deu mais trabalho pra você fazer?
2: Olha, geralmente as animações mais trabalhosas são as mais longas, assim, né? Então, uh, claro que vou citar Racionais, né, porque é uma música de, se eu não me engano, mais de sete minutos. Então, quando eu peguei os sprites do jogo, do jogo Cadillacs and Dinosaur, para fazer aquela música do Racionais, Um Homem na Estrada, ela me deu bastante trabalho por conta uh, do, do tamanho, né. Eram muitas cenas pra narrar, eram muitos sprites em jogo, então deu um determinado trabalhinho, né? Porque a animação de sprites é um trabalho praticamente artesanal, né? é Praticamente pixel a pixel, quadro a quadro. Então se você não sentar a bunda na cadeira e ficar ali passando horas em horas, não sai. E fala pra gente quanto tempo você demorou pra fazer esse, vi esse videozinho? Cara, eu, eu vou estimar, assim, por baixo, umas 30, 35 horas... Eu... Por aí deve ter dado talvez uma ou duas semanas, ali de todo dia, ali algumas horinhas até fechar com ela.
1: Pô, show de bola! Né? E, e leva tempo, né, para fazer porque as artes também elas são muito bem feitas, tem todo o trabalho, né? Como você trabalha com pixel art, né? Você tem que coletar as imagens da internet, redesenhar algumas delas, né? Alguns movimentos novos, cara. Fala pra gente. Qual que foi o seu momento mais difícil no canal no YouTube, né, na sua, sua vida de desenhista, né, de animador aí, né, alegrando a galera na internet?
2: Cara, eu não diria assim momento difícil, né, mas o, o talvez os maiores obstáculos uh, para mim como criador de conteúdo são as próprias plataformas, né? Então, você citou o YouTube, mas onde eu foco mais na minha criação de conteúdo é Facebook e Instagram, né? Então essas plataformas, ao mesmo tempo que elas proporcionam a gente criar conteúdo, elas também dificultam, né? Porque tem uma série de problemas com algoritmos, com distribuição, com punições sem cabimento, que não tem pé nem cabeça, com restrições de monetização. Então, cara, é frustrante demais. Eu diria que a pior parte de e o pior etapa de criar conteúdo é você ter que lidar com essa burocracia e com os problemas das plataformas. É sério, é grave.
1: É, a gente a, a plataforma era o nosso pior inimigo, né? Realmente, quem produz conteúdo tem essa dificuldade. Agora, cara, você já falou do seu pior momento, né, desse desse ponto de vista. Agora fala pra gente o seu melhor momento, né, na sua carreira aqui, é, como animador, desenhista, youtuber, influente e tudo mais?
2: Cara, uh, o, as melhores partes são sempre o reconhecimento da comunidade, né? Então quando você recebe uma mensagem privada de alguém falando Pô cara, tava tão triste e assistir a sua animação, me botou para cima Cara, isso recompensa de uma forma enorme Eu também gosto muito de receber, já aconteceu casos de professores entrar em contato comigo para agradecer pelo material, porque os professores estavam utilizando o meu material em sala de aula para questões didáticas, né, questões de ensino. Cara, também é, me deixa muito feliz saber dessas coisas. E também é muito gratificante quando eu recebo algum feedback de quem eu homenageio, igual, por exemplo, eu já fiz clipe do Raimundos que chegou nos caras do Raimundos. Eu já fiz videoclipe Uh, da banda Ultraja Rigor Que chegou lá nos caras Então é muito legal quando a gente homenageia alguém E o homenageado se pronuncia Já aconteceu algumas vezes Na 16-Bits e foi muito bacana Pô, sensacional, você já participou de algum programa De televisão, cara? Cara, do programa de TV, o primeiro que eu participei Foi no Band Esportes E foi bem legal, porque na época Tava rolando a Copa do Mundo e a, a Band Sports ela não tinha o direito de transmitir os gols da Copa do Mundo e eu tava refazendo todos os, os gols da Copa do Mundo no jogo International Superstar Soccer. Então vai lá, o Neymar vai match 3. Então eu vou lá no jogo, faço o um Neymarzinho lá, metendo os gols bem parecido com o que ele fez e publicava. Daí a Band Sports ela, como não tinha os direitos de publicar. Os gols originais Ela pegava os meus vídeos De International Superstar Soccer E exibia na programação E eles comentavam como se estivessem comentando O lance da Copa do Mundo Real os caras rachavam um bico Era muito divertido, bem legal E daí... Ao fim da Copa do Mundo, eles me chamaram ao vivo pra gente conversar sobre aquela coisa toda. Foi bem legal, foi bem, foi bem louco. Foi minha primeira participação em TV por conta das 16-bits. Emoções fortes podemos sentir
1: aqui agora. Fabrício, agora eu vou pedir pra você deixar uma mensagem aí pra galera que tá te ouvindo, todo o pessoal aí que tá te acompanhando. Deixa uma mensagem pro pessoal aí.
2: Cara, a mensagem para todo mundo é jogue videogame, mantenha a paixão viva e é isso, aproveite. E a mensagem que eu deixaria para a Tectoy, é, sabendo que ela está numa nova fase, eu infelizmente eu vejo que algumas pessoas da comunidade Retrogame, elas estão um pouco obstantes em aceitar que as coisas mudam, né? Então eu queria dar o voto de confiança para a Tectoy, em nome de toda a comunidade, Continue fazendo o que você faz, continue levando com muito carinho essa marca que nós amamos e nós confiamos em você. E cedo ou tarde eu quero saber se esse novo console aí vai sair ou não vai. Me diz aí, Diego. Hashtag
1: acredita, mano. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Fabrício, deixa suas redes sociais aqui para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho.
2: Olha, no Facebook é barra 16bits da depressão, no Twitter é barra 16bits da Depre e no Instagram é barra 16bits depressão. É só procurar lá que você encontra alguma coisinha nós lá, alguma animação bem louca e é isso aí, tamo junto.
1: Isso, e pra finalizar a nossa programação aqui, ó. Pede uma música aí para de encerramento aí, ó. Que vai ser só emoção forte aqui agora.
2: Pô, encerramento não podia ser outra a não ser Streets of Rage, né? Desce aí, DJ.
1: E essa foi a nossa entrevista com o Fabrício, do 16 bits da Depressão. E com vocês agora a música de Street of Ragers 2 In The Bar para Mega Drive.
0: Alô, Toy.
1: Caraca, borracha!
0: Ouvindo Alô Tech Time!
1: A ah, canalha não dá nada e chegamos ao final de mais um programa. E aí, você gostou da programação? Olha só, pra você que quer acompanhar um pouquinho mais Do meu trabalho, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais Canal O Colecionador E o um Instagram, arroba O Colecionador E né? eu gostaria de encerrar Essa edição desse programa aqui né, Com muita alegria, com essa mensagem positiva Não existe um caminho fácil Para a felicidade O que existe é você criar o seu próprio caminho E fazer dele a sua oportunidade De ser feliz Guardando sempre as boas lembranças E os bons momentos em seu coração A maior aventura que você pode pode viver, é viver a vida dos seus sonhos, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo programa Uhul! Alô toy!
0: Ouviu? Alô, Tectoy! Alô, Tectoy! Aqui na Rádio Tectoy. Uma nova fase.